0: Köszöntjük Önöket a napvitájában, a hírtelevízió politikai vita műsorában, ahol bármi megtörténhet és nincs mellébeszélés. A miniszterelnök szerint a gazdaságélinkítés a védekezés és a gyermekvédelem lesz 2022-ben a legfontosabb téma. Ez a csörte a napvitája. Mai vendégeink Húsa András az azonnali főszerkesztője, aki szerint politikai szempontból nem árt az ellenzéknek, hogy nem szavazták meg a minimálbér emelést. És Kovács András az Origo újságírója, aki azt mondja, hazugság spirálba került a Városháza ügyében Karácsony Gergely. És aki ma a vitát vezeti, Pindrok Tamás. Jó estét kívánunk! Szervusztok! Jó estét! Szervusztok jó estét. szervusztok! jó estét kívánunk! Miniszterelnök által megjelölt három pont lesz a legfontosabb téma 2022-ben?
1: Egyrészt. Egyértelműen kettő ezek közül szinte biztosan a gazdasági kérdések továbbra is szerintem az egyik legfontosabbak lesznek, és hát jól láthatóan a járványügy sem fog megoldódni. A gyermekvédelmi népszavazás szerintem alapvetően áprilisig lesz olyan szempontból központi téma, hogy akkor lesz a népszavazás erről. Ez lesz a kampánynak az egyik legfőbb kérdése. Utána meg már a népszavazás eredményétől függ, hogy az országgyűlés hogyan dönt majd.
2: Hát majdnem egyet tudok felérteni mm. szinte teljesen. Tehát az első kettő nyilván fontos kérdés lesz, a, és a gyermekvédelmi vagy gyermekvédelmek mondott népszavazás is áprilisig nyilván fontos kérdés lesz, azért mert a kormány természetesen napirendre akarja, akarja tartani. Az most már a velem született gonoszság mondatja csak velem, hogy vajon mi lenne, hogyha esetleg áprilisig mégiscsak me- sikerülne megegyezni az Európai Bizottsággal mondjuk a helyreállítási alapról vagy az uniós költségvetésről, akkor azért egy kormányzati kampány egy jelentős. Hogy is mondjam tartósztopát veszíteni el, még pedig azt tudja, amiről Orbán Viktor is beszélt, hogy itt Brüsszel azért nem akar velünk megegyezni, mert bele akar avatkozni a választásokba. Itt azért
1: tennék egy kis kérgít, <gül> és is ott volt a tájékoztatón, és ez már nem csak Orbán Viktor, hanem Gulyás Gergely is elmondta, hogy van egy másik nagyon fontos vitapont. Ugye ez az úgynevezett közbeszerzések átláthatóságát biztosító rendszer. És én azt láttam, hogy mivel Orbán Viktor is a szóba hozta tegnap, ráadásul nem is röviden beszélt erről az egész rendszerről, tehát nem csak egy félmondata oda vetette. Jól láthatóan, mint hogyha a nagyobb nyugati államok, Németország, Ausztria, Franciaország nem annyira szeretné, hogy mondjuk ebben a közbeszerzési átláthatóságban, mondjuk a magyar hatóságok látnák, hogy ott pontosan hogyan nyernek meg, mint nyernek az egyes címét. Erről
0: beszélni fogunk egy következő részben mindenképpen, de akkor maradjunk a gyermekvédelmi népszavazásnál. Az ellenzék mit mond ebben az öt
1: Na, itt, itt, itt van Itt van a... Lehet, hogy tévedtem előbb, én úgy mondanám a gyermekvédelmi népszerzás kérdése, nem szerintem nagyon hosszú évek még velünk maradnak. Hát itt én kinyújtottam pár példát, hogy milyen esetek vannak Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban, általános iskolás gyermekeket 5. osztályos korig a szüleik tudtanélkül oktattak genderelméletre, transzneműségre, valamint a legnagyobb kaliforniai tanár szakszervezet szerint arra biztották a tanárokat, hogy toborozák a diákokat LMBT klubokba. Tehát, hogy alapvetően, hogyha valakire azt mondja, hogy ez így rendben van, azt szerintem elég komoly probléma, és a népszavazás pont azért van, hogy ne jussunk el erre a szintre, hogy ezek, hogy ezek mondjuk mindenféle következmények nélkül lehessen ilyeneket csinálni.
2: Én érzem, és látom az origón, hónapok óta ezt a komoly törekvést, hogy minden ilyen visszaesjelenség megpróbáljon, hogy is mondjam, egyből közölni, és a jelentőség ilyen túlmutató kontextusba jelzni szerintem. De azért, azért, azért érdekes, hogy te is külföldi példákat hoztál, magyar példákat ilyenekre azért mondjuk jóval kevésbé tudnánk hozni, és hiába vannak külföldi példák, azért ugye azt tudjuk, hogy a magyar oktatás alapvetően a magyar kormányon múlik az, hogy a magyar iskolákban mit az alapvetően a magyar kormányon múlik. Innentől kezdve népszavazás bármilyen egyéb nélkül az emmi a Klebersberg, Klebersberg tartó központ a hatályos jogszabályok alapján simán meg tudja akadályozni az egyébként nem létező LMBTQ propagandát a magyar iskolán. A meleg
0: propagandát például a, a médiában, vagy a újságok címlapján, azt nem tudja az NMI meg akadályozni.
2: Hát az elég hát, nehéz lesz, mert hát az, az vagy... nem, de, de bocsánat, de, 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 de ha jól emlékszem akkor azért nem is elsősorban mondjuk az a kormány népszavazási kampányának az egyik fő szempontja, hogy most akkor a egyébként lefóliázott lapok az újságos tandokon, azok most de Ez a fő, fő problémája az,
1: az Európai Uniónak, hogy ugye a Közös, a, médiát érint, a, tehát a a gyermekvédelmi törvény médiát érintő részét kritizálják a legjobban, hogy ők azt, á, azt nem tartják helyesnek. Hát igen, mert ez ilyen speciál, módon a a Igen, mert ez ugye
2: arra azért például a magyar könyvkiadók és könyvterjesztők egyesülete is rámutatott, hogyha mondjuk a törvény egyébként elég slendrián módon megfogalmazott törvény betűjét, szó szerint értelmezzük, akkor speciál például a Bibliát is mondjuk, templomok 500 méteres körzetében, hogy lefóliázva kell, nem, bocsánat, nem, nem. A a törvénybetűjéből akár ez is kiolvasható lenne. Ez az egyik kritika a törvényel szemben, hogy nem egyértelmű, nem
1: fog az egyértelmű. A probléma, amúgy egyik heti lapban pont most olvastam, hogy például az egész LMBTQ propaganda, ami szerintem nem létezik, arra hívták fel a egyházi vezetők a figyelmet, hogy egy valamilyen szinten búvó pataként, például már a Magyarország egyházakban is megjelent. Itt nagy rész főleg az északi, skandináv példákra hivatkozva, és például amiből hetek óta tartó vita van itt egyházi és világi szereplők között, ugye az egyházak kiállása, házasság kapcsán. Úgy látszik, hogy az egyházak nem hiába léptek, nem, nem úgymond kormányzati utasításra léptek, hogy ezt is olvastam ilyeneket. De úgy látszik, hogy ez valódi probléma.
0: Tavaly volt nagy botrány belőle egy gyermekkönyvből, mesekönyvből, hogy ott is nem bitek ú
2: propaganda jelen meg Igen igen az biztos hát ugye le is kellett a fel, e venni a, a ha j- jó lenne is kellett venni ugye a köyves de ez e e speciálen volt nem volt a bal de arról nem nem hallottam itt hogy ezt mondjuk kötelezővé tették volna például a magyar magyar iskolákban, vagy a voltakban tehát azért erről beszélni hogy egyébként az egyházak, is bocsánat, vissza és csak a péze azért ugye a magyar egyházakat amit hogy az északi kötődésű egyházak most nekem itt hirtelen a magyarországi evangélikus egyház ugrottbe melyiknek ugye nagyon jó kapcsolatai vannak a társegyházokat. Azért Fabini Tamás Püspök urat azért mondjuk megkérdezném, hogy ő mennyire érzékeli ezt a fajta szivárgó LNBTQ propagandát a saját egyházában. Tehát azért ezt, de ezek jelentősen is? el van aktúlva, és még akkor, bocs, fejezem be erőteljes kampányról ezzel kapcsolatban egyetlen egy ember beszélt Magyarországon, politikus, Rogán Antal, ugye a, 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 a kormányzati kampányfelős. Tehát...
1: Nem, nem, visszatérve a Fabinyi Tamás, ez nagyon jó példa, hogy négy évvel ezelőtt készítettem vele emlékeim szerint interjút, öt évvel ezelőtt talán, és na akkor szóba került, hogy akkor kezdtek ezek a hírek jönni, hogy Svédországban, Norvégiában az Evangélikus Egyház miket engedélyez, és akkor ő az interjúban visszakereshető. Határozottan mondta, hogy ezt a Magyar Evangélikus Egyház nem fogja támogatni. Valószínűleg ez nem azóta. Hát ezért is írták alá, valószínűleg azt, hogy nyilatkozott azért. Például emlékszem, hogy jelentős vita volt az Evangélikus Egyházon belül, nem tudom, emlékszem, egy nyolcadik körben egy lelkész, el is indult baloldali képviselőjelölként, ő például jelentős vitába keveredett a egyházzal, a saját egyházzalval, a saját fenntartójával. Igen, de
2: azért azért remélem a kedves nézők is érzik, hogy hogy is mondjam, nem lebecsülve a Magyar Evangélikus Egyház belső ügyeinek jelentőségét, de hogy azért milyen léptéki ügyekről beszélünk. Most ehhez képest kapunk a nyakunkba januártól egy 10 milliárdos nagyságrendi, ez post előre aláírom, egy 10 milliárdos nagyságrendű kormányzati kampányt, lmbt kampányt. A
0: kérdésem de... az volt, hogy az ellenzék mit mond erre? Hát, az az
1: ellenzék, málasz, ellenzék, ellenzék áll problémának. Márki Zaj Péter, megmondta, hogy ez egy aberált, aberált emberek fejében felmerülő dolog, és aberáltak a kérdések is. Én hát, úgy a... érzem, hogy ő az ellenzék vezetője, tehát az ő véleménye, a... Hát azért az ellenzék továbbra is, persze van egy közös
2: miniszterelnökér, de azért az ellenzék továbbra sem vagy annyira monolit képződ, mint, 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 mint mondjuk a Fidesz. Tehát az ellenzék részéről azért többféle hangot hallani ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy nyilvánvalóan az elezék megpróbál rám, rámutatni az, ennek az egésznek a visszásságaira, ennek az egésznek az okafogyott voltára, és arra, hogy egyébként a kérdésebben konkrét butaságok is vannak már, bocsánat, a gyerekek nem átalakító műtétjével kapcsolatban.
1: Az nem lesz a, a kérdések között. Hát most attól függ, az, Nem, most, nem, nem, út, az, az, nem Orbán Viktor elmondta tegnap kérdésre, hogy az, az több jogi problémát okoz ennek a beéröltetésre. Ez a időkorlátok, időkorlátok miatt. miatt. De szerintem a gyermekvédelmi névszázás visszatérve az is egy komoly dolog, és szerintem érdemes összekötni a dolgokat. Azáltal, hogy Novák Katalin-t jelölték, a Fidesz államfőnek, szerintem egyetemű, hogy a gyermekvédelmi kérdésekben melyik irányvonalat fogja tovább vinni a párt, és mit szeretné, mit szeretne, hogy az állam legfőbb közjogi méltósága, amit képviseljen ezekbe az ügyekben.
0: Jó felvetés, Novák Katalin jelölése, politikailag milyen lépés?
1: Hát egyébként, és azt
2: gondolom, hogy amúgy a... <coughs> mondjuk azt, hogy a szóba jövető kínálatot tekintve, vagy az eddig a nyilvánosság előtt forgó neveket tekintve, nyilván még politikai szempontból a Fidesz számára még az egyik legelőnyösebb lépés, mert azért tényleg novákat, amit nyilván nehezebb támadni azért, mert egy fiatal nőről, egy családanyáról beszélünk, egy olyan fajta karaktergyilkos kampányt mondjuk, mint amit például a kövér Lászlóval szemben fel lehetett volna építeni az ellenzéki, vadon, sokkal
1: nehezebb. Ez.
0: nyilatkozatot az ellenzéki? Na, itt, pénz, én nagyon, érdekes, én nem nagyon
1: érdekes, amit mondasz, mert én úgy látom, mintha az ellenzéki megszólalók, gyakorlatilag készültek volna arra, hogy kövérlászló, vagy esetleg más fideszes politikus lesz a fideszes férfi politikus lesz a köztársasági elnök, és mint hogy ugyanazokat a nyilatkozatokat legyártották, volna a Novák Katalinra, és ugye ö, számomra jó érde, jó, józan, jó volt olvasni azokat a józan hangokat, olyan elemzőktől, akik mondjuk a fideszek nem a legnagyobb Hívei, Török Gábor, Nagy Attila Tibor, akik egyértelműen mondták, hogy itt hatalmas bakot lőtt az ellenzék az, hogy rögtön a tegnapi sajtótájékoztató kapcsán ennek ugrottak neki, hogy Hát Azért. Az
2: Tehát Novák Katalin személyébe támadni, azt gondolom, tényleg nehezebb egyébként. És ez, ez nagyon érdekes, most csak egy fél mondat, tényleg be. ugye, amikor még az előválasztásokkal kapcsolatban, például mondjuk Dobrev Klára esélyesnek számítottak, akkor azért például egyébként háttérbeszélgetéseken, fideszes politikusoktól is lehetett olyat hallani, hogy azért mégis mégiscsak egy nő, hogy azért nehéz lesz mondjuk olyan formába támadni, mint ahogy például Gyúcsány Ferencet támadta a, 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 a kormánypárt. De visszatérve Novák Katalinra, azért uh, Ugye, a, tehát mondom, a személyét érintő kritikákkal ö, kapcsolatban sokkal óvatosabbnak kellene lenni azt gondolom én is az ellenzéknek, mert azért ez könnyen visszaüthet. Ugyankor azért Novák Katalinak tényleg vannak olyan megnyilvánulásai, hát ugye a Fidesz kongresszuson mégiscsak egy ilyen Orbán Viktor 2021 vagy 22 feliratú fülbevalóval jelent meg, ami szerintem azért elég bizar. Tehát én, én nem tudom, hogy, hogy is mondjam, soha nem gondoltam volna arra, hogy a földököm nevét mondjuk így belevésessem egy fülbevalóval hát, is azt hordozzam, szóval... Kéröm is, hogy nem fog megtörténni,
1: Szerencsé, hogy <gül> Jó, hát, hát,
2: hát, hát, meg, fél kirakjuk a 18-as karikát. Azért a búsára, én ezt, de...
1: Ez ezt ez legfőbb hibának felrúni Novák katalin szemben? De ez a lojalitását jelenti azért, és azért az, az egy nagyon nagy kérdés
2: szerintem, hogy Novák Katalin ki fog-e tudni lépni a Fidesz alelnök szerepéből.
1: Göncárpának nem is sikerült kilépni az SZDS örökéből. Ugye ezdi SZDS Budapesti Lista volt 1990-ben, nem sikerült. Olyan lépéseket tett köztársasági elnöként, elnökként, aminek a jogszerűségét később az alkotmánybíróság is felülírta. Tehát vitatható lépéseket ez természetesen, és nem véletlen egyébként, hogy érdekes mondom, ugye Áder,
2: Orbán Viktor is ugye Áder Jánost vagy Novák Katalin Gönczér hasonlította bár egyébként ő ugye, ugye, ő ugye azt mondta, hogy a saját megítélése szerint Gönczér és Áder János is megugorott, azt a lécet, hogy egy pártpolitikától független köztársasági elnök legyen. Ez, nagy, ez való igaz, hogy mind a kettőjük szemben fogalmazottak meg
1: komoly kritikát. Nagyon nehéz a köztársasági elnök szerepe szerintem olyan szempontból, hogy amiket most Novák Katalin kapott szerintem az elmúlt 24 órában nagyjából, ilyet azért az eddigi jelöltekről nem hallottam, pedig már láttam egy-két választás, már köztársasági elnök választás, ilyeneket nyilatkozni róla, hogy például hogy a, azt a Momentum miatt hogy azonnal le fogják váltani, ellenre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt mégis hogyan, hogyan képzelik el. Tehát, hogyha megvan a pontos menete, hogy lehet egy közösségi elnököt leváltani, még akkor se lehet amúgy, hogyha az ellenzéknek kétharmada lesz.
0: Hát itt az alkotmány felülírásáról
2: vagy eltörléséről lehet szó csak. Hát az alkotmány felülírásáról, igen. Szóval mondom, nyilvánvaló, hogy a, vagy és azt gondolom, hogy az ellenzék lehetett volna adott esetben visszafogottabb is néhány nyilatkozatát illetően, mint ahogy láthatóan egyébként tényleg egy kicsit meglepte őket az, hogy, hogy Novák Katalin lett az elnök, mint ahogy egyébként... Jelölt? vagy Bocsánat, jelölt, bár azért nyilván ez most már csak formalitás, hogy meg fogják választani tavasszal. Tehát ez azért sokakat meglepett. Hát oké, okay, én annyira nagyon jó hogy vagyok, én a megerőlege jó,
0: hogyha, hogyha az ellenzék stratégiában gondolkodna, akkor nekik is lenne egy jelöltjük már utána, Novák-Katarin megnevezése után nem kellett volna valakit...
2: Hát sőt, is, egyébként ez, ez, ez nagyon érdekes volt, és ez, ez egy nagyon jogos és legitim szempont, amit egyébként felvetettél, hogy ugye voltak a tegnapi megnyilvánulásokban, első reakcióban, voltak az ellenzéket érintő nagyon kemény kritikák is, hogy gyakorlatilag úgymond hagyták kiénekelni a sajtot a szájukból, mert ugye neki kellett, nek, kellett volna hamarabb meg, megnevezni hát, egy közös elnökjelöltet, és akkor hát ha formájogilag nem is, de mégiscsak lépéskényszerbe hozták volna egy kicsit a Fideszt.
1: De rengeteg, még vita is ott az ellenszégi kell köztársasági elnök előválasztást tartani. Nem is egészen értem, hogy ezt a dolgot miért engedték el? Mert hogyha visszaemlékszünk a múltba, például 1995-ben, amikor szintén hasonló parlamenti arányok voltak csak a jobb oldal kárára, akkor mégis állított a jobb oldal egy közös jelöltet Mádrúl Ferenc személyében, amikor tudták, hogy úgy se fogják megválasztani, de legalább ott volt egy alternatíva, és adásul belőle később közösségiának is lett.
0: Ez is az ellenzéken belüli káoszról ura, <hül>
1: Hát én a káoszt azt
2: nem használnám, azért a káosz kifejezést, ö, a, azt gondolom ugye azért az ellenzéknek is nyilván most egyszerre van nagyon sok ügy, amivel foglalkoznia kell, a, a listállítás, a közös programírása, miközben <coughs> hát igen, még az sincs meg természetesen, az miközben,
0: az miközben, magó sincs.
2: Igen, miköz, miközben egyébként ugye például mondjuk a kormánykritikus sajtó is kritizálja folyamatosan az ellenzéket, akár még mi is adott esetben, hogy miért nem aktívabb az utcákon, meg egyebek,
1: Azért a tenapi miniszterelnök is világosan megmutatta, mi a különbség az ellenzék és a kormány között. Folytatjuk a következő félidőben, nem menjenek
0: messzire. Jó estét kívánok, folytatjuk is a vitát Magyarország és az Európai Unió viszonyával. Politikai testület lett az Európai Bizottság, jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint ezért Jean-Claude Juncker a felelős, a folyamat pedig lerombolja az Európai Testületekbe vetett bizalmat. Orbán Viktor a keddi kormányinfón arról is beszélt, hogy az Európai Uniónak jogilag, Európai Unió jogilag nem akadályozhatja meg azt, hogy Magyarország a helyreállítási alapból pénzhez jusson. Az egész eljárás az Unió Egységével szembeni teljes szabotás, mondta a miniszterelnök egy-egy mondattal, egy-egy szóval ezt jellemezzük, minősítsük ezt a tegnapi nyilatkozatot.
2: Politikai testületé is vált az Európai Bizottság, de ebben, ebben ugyanúgy mm-hmm. benne van normán Víctor is keze, mint minden európai kormányfővé.
1: Nem erről szavasszunk,
2: 2003-ban.
0: Na akkor egy kicsit
2: hűvítsük uh, ezt a dolgot, részt Jó. Tehát uh, igen, azt gondolom, hogy azért annak, aki egy picit is érdeklődik Európai Uniós politikák iránt, amik azért persze nyilván tudnak unalmasnak is lenni, de, de, de minden Európai Bizottsági Elnök megválasztását a legkeményebb politikai alkudozások és csaták előzik meg az Európai Uniós az Európai Tanács tagjai között. Emlékezzünk csak Jean-Claude Junckerrel szembe, ugye ott volt Michel Barnier, ugye, aki, akit például egyébként még Orbán Viktor úgy támogatott volna Junckerrel szembe. Tehát ilyen szempontból mondjuk az, hogy Or- Ormán Viktor a kezdetektől kezdve kritikus volt erre, azt meg is lehet érteni, de ezek mind politikai alapon történtek azért. David
1: Cameronnal Együtt Orbán, Viktor is bárnyé mellettettett a voksát, csak kisebbségben maradtak. Igen. Azért
2: mondom, de ez egy tiszta politikai játszma volt, vagy tiszta politikai küzdelem volt. Uh, Ursula von der Leyen is, egy, is egy, uh, egy politikai küzdelem előzte, meg amiben a magyar kormány is aktívan részt vett.
1: Ez így van, csak ott van a szerintem a legfőbb probléma, amire a miniszterelnök is világosan rámutatott, és csak a felszíne, alapvetően még mindig csak a felszíne a dolgoknak, hogy hogyan lehetséges az, hogy miközben az Európai Bizottság ez az ominózus hitel, hitel alapú, helyreállítási Helyreállítási alapot blokkolja, addig 1,4 milliárd eurót kifizettek csak a mostani negyedik negyedében, ennyi érkezett Brüsszelből. Tehát, hogy akkor egyrészt a Magyarországon rendben van a jogállamiság, másrészt meg nincsen rendben? Hát azért,
2: bocsánat, itt azért azért, 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 igen, 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 nyilván emlékszem én is a tegnapi napról, a, itt azért szerintem egy jelentős először most két dolgot a, 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 a magyar kormányfő, hiszen természetesen a korábban elfogadott és az Európai Bizottság által jóvágyott, meg az Európai Tanács által jóvágyott uniós költségvetés, az máig fut. Máig vannak pályázatok, azokat folyamatosan fizetik ki. Tehát úgymond uh, business as usual a ezek, ezek futnak. Ezek jövőbeni kifizetésekre vonatkoznak. Ezek
1: kifizetések, tehát ezek nem is hitelből vannak. Még ezeket a pénzeket Magyarországnak vissza kell... Egy jelentős részét fizettem. Hát egyébként ez
2: mutatja például azt, hogy egy amúgy speciál, például gyakorlatilag a mindennapok szintjén, igazából Magyarországot, hát lehet, hogy csalódást keltek néhány nézőbe, de nem üti és nem bántja az Európai Bizottság, mert szépen egyébként a, úgy, de, a pénzek úgy, jönnek, úgy, de, úgy, de, a, hát a pénzek a kormány Viktor szerint is rendben, nem, úgy rendben úgy, de, jönnek, hogy, és ez az egyik legfontosabb.
1: Mert ez fontos, abban. hogyha ez az egész RF, RFF program életbe lépne, akkor valószínűleg nem kell volna a kormánynak meglépnie azt, hogy 350 milliárdos még előkészítés alatt álló beruházásokat nem tud most elindítani, hanem csak egy-két évvel később. Szerintem itt, itt már van összefüggés a dologban, De mert akkor ezek a pénzet megérkeztek volna már mostanra. Tényleg kicsit olyanok leszünk, mint a
2: Mepercsóban két öreg, aki végül minden kormányinfó, de és lehetne. És a én...
0: be elmerülünk, de nem az a lényeg, igen, hogy Magyarország az unió tagjaként megszavazta, tehát mi is, mint uniós tagok, fizetjük ezt a helyreállítási alapot igen. az egész. És, va-
2: és nyilván egyébként ugye ez. Mi nem kapunk belőle. Hát egyelőre nem kapunk belőle, ami egyébként szerintem is felvett nyilván kérdéseket, de ezt azért Orbán Viktor, és Gulyás Gergely is tnap nyilvánvalóvá tette, hogy előbb-utóbb meg fogjuk kapni a pénzt, mert azt tényleg jár nekünk. A 350 milliárdos megszólítás. A intán,
0: nem a választás után. Mert ezzel akarják befolyásolni a magyar választást. Lehet,
2: de ez kinek jön job? Már elnézés politikailag kinek jön jobban? Ön szerintem, hogyha itt a magyar médiában, a magyar választoknak kell rólam mondani valamit. Hát szerintem akkor inkább a kormánynak volt hát, már így. Nagyon...
1: beruházásokat nézzük, ahonnan amennyi plusz adott esetben munkanélkül mondjuk fel tudott volna szívni, akkor de meg a, a ellenzékszámára. De, 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 de,
2: de, de bocsánat, ezekből a pénzekből azért, tehát ezekből, a, ha, ha, ha holnap megítélnék, akkor se, se, se terembe belőle áprilisig munkahelyzet. De munkáj, nem holnap azért... kellett volna
1: megítélném júliusban, ahogy mindenki elmondta, már megvolt a pontos időpont az aláírás, hogy a júliusban nem történik meg ez a politikai vétója Európai És ez az mi, miatt történt? A, a gyermekvédelmi törvény. Az igaz az viszont azért
2: idézhetnék bőven kormányzati nyilatkozatokat azzal kapcsolatban, hogy kérem szépen mi rá sem szorulunk annyira erre a pénzre, mert a nyílt hitelpiacról bőven tudjuk magunkat finanszírozni, majdnem ugyanolyan előnyös feltételekkel, Discord- mint, mint ebből a pénzből. Tehát a forrás a forrás előre jól de szabályste nem, lehet, nem helyzet, most. lehet És a 350 milliárdos megszorítás pedig egyébként,
1: azért a felszólítását nem nevezném. A megszorítás, ugye ez nem az nem akkor három... Egy ö, költségvetési stabilizálás szól. Igen, előri. de
2: ennek viszont a, a, a lehet, hogy akkor ott a, a gyermekvédelmi népszabadásnál én figyeltem kevésbé, ennél viszont akkor lehet, hogy te figyeltél kevésbé, azon a három és fél órás kormányinfón, mondjuk el... Elfogadható szerintem. Szóval, hogy a, ott, ott elmondta a miniszterelnök bőv, hogy ennek az egésznek egy oka van, azért, mert hogy a szerencsére az európai gazdaság minden ország általában egy kicsivel jobban lába ki a COVID-okozta válságból, ezért a korábban megállapított költségvetési hiányok mindenhol alacsonyabbak lesznek, mint amit számítottak, ezért a magyar kormány is hozzáigazítja a sajátját ehhez a szinthez, és emiatt kell visszafogni a, a kihívások.
1: Meglátjuk, hogy alakulnak hogy ezek a hiányok. Én azt szerintem azért nem így fog alakulni Európában, hiszen nálunk is. Én, én, én bevallom őszintén, hogy Európában is, mindenhol, de szerintem nálunk is ennél nagyobb lesz jövőre valószínűleg. Egyébként én én...
0: dolgot mondtál, három és fél órás volt a sajtótájékoztató. Az ellenzék, mondjuk a Karácsonyi Gergely főgármester, mikor tart ilyet? Nagyon várjuk a nemzetközi sajtótájékoztatót. Én na, itt
1: kanyarodnék vissza, mint az első adás végén Félbeszél, hogy mi a különbség az ellenzék között. Gyakorlatilag. Le, rengeteg, itt is rengeteket vitáztunk róla, hogy a kormányfő nehezen elérhető, nem tart sajtótájékoztatókat, de az mégiscsak most már kezd elég feltűnő lenni, hogy azért minden évben egyszer, idén most már kétszer másodjára tart egy ilyen nemzetközi sajtótájékoztatót, még Karácsony Gergely gyakorlatilag négy jól megszere, négy médiumnak szokott általában nyilatkozni. A többit nagyjából úgy lehet el tőle megszerezni, hogy valaki rohan utána a mikrofonnal, de most már utóbbi időben arra se válaszol.
2: Ne, mondjuk hogy én Orbán Viktor utánról mikrofonnal akkor megnézem hogy hány másodperc után kapok három tekest a nyakamba, tehát azért ezt is hozzátenném, és hogyha azért összeadnánk Karácsony Gergely média szerepléseit, azt gondolom, hogy azért ennél a három és fél óránál ezt mondjuk bőven, biztosan. Bőven, bőven 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 többet szerepel, szerintem, azért a a kormánypárti vagy a karácsony Gergy kritikus sajtó még mindig szerintem sokkal könnyebben hozzájut egy Karácsony Gergely nyilatkozathoz, akár egyébként én ilyen is, nem tud méltó körülmények között is, azt ég, mint mint egyébként, egyébként speciálni, vagy bármelyiket elkészítjük a saját tehát
1: Annyi kérdés felmerült szerintem Budapest működésével kapcsolatban, 2019-ben összekapcsoljon egy, amit a Taló is is már meghonosított, Talós infót, szerintem azért két-három, ha nem is fél évent egyszer lehetne most már tartani, mert szerintem bőven van annyi kérdés. Ebbe,
2: ebbe egy pillanatig nincs a közöttünk. A Tarlós Info az egy nagyon komoly innováció volt a Városházi Nyilvánosságban. Én nem támogatnám ezt. Info így, info így, igen, viszont de, van már kis így...
0: info, úgyhogy térjünk át erre a témára. A baloldal miniszterelnök jelöltje ezúttal a 13. havi nyugdíj visszaépítését támadta. Márki Zaj Péter szerint veszélyes és felelőtlen lépés a plusz juttatás a nyugdíjasoknak, és igazságtalan is. A baloldal miniszterelnök jelöltje korábban a rezsicsökkentést is bírálta. Azt mondta, helyette kevesebb gázt és vizet kell használni. Hát itt van egy infó, Márki Infó, egy-egy szóval.
2: Igen? Felháborító. Erről többről is beszélt azért.
1: Jó, Jó, akkor még szintén marad hogy mi a különbség az ellenzék, és amit tenap nyilvánvaló válsz szerintem mindenki előtt, van egy elég koherens kormányzati program, hogyha a Fidesz kap meg felhatalmazást jövőre, akkor szinte biztosan lehet venni, hogy folytatódni fog a bérfelzárkóztatás, és a Magyarország és az Európai Unió közötti különbség csökkenni fog életszínvonalbeli, Javulás is várható. Ezzel szemben mit látunk az ellenzék oldalon? Márkizaj Péter elmondta, hogy mindenki az esetben mosakodjon kevesebbet, vegyen kisebb autót, hogyha pedig ö, túl sok a rezsi, akkor pedig, és fázik, akkor vegyen fel egy pulóvert. Nagyjából így lehetne most összefoglalni az ellenzéknek egy programjának egy jelentős részét. Hát egyrészt nem, ugye most épp most beszéltünk arról, hogy az ellenzéki programalkotás jelenleg is zajlik,
2: másrészt azért Márkizaj Péter sem, Márki sem pont ezeket mondta. Tehát például a 13. Nyug, havi nyugdíj kapcsán is ugye. Récitsökkentéssel állította párhuzamba, és azt mondta, hogy a rezicsökkentés is azért többek között azért veszélyes intézkedés szerinte, mert azért nem lehet tudni, hogy milyen tovább gyűrűző hatásai lesznek a gazdaságba. És azért erre még, bocsánat, de Orbán Viktor is utalt, hogy azért egy ilyen lépésnek lehetnek ilyen, ö, ilyen elemei, hiszen ő is megmondta, hogy nagyon-nagyon óvatosan kell például a benzinár csökkentéssel ö, bánni, mert nem lehet tudni, hogy ennek milyen gazdasági következményei lesznek hosszabb távon. És a rezicsökkentéssel kapcsolatban azért már érezhetjük. Désig csaba András, Gyuri polgármestert meg, akinek ugye a városának most a kormányzati stratégiai tartalék alapból biztosítanak gázt, mert különben a rezsicsökkentésnek köszönhetően, Én és menjük, ugye a helyi, a helyi főtáv nagyon, nagyon fontos, csökké.
1: hogy ilyen dolgokról vitázunk, mert például Márkizaj Péternek a szövetségesei, amikor 2000, nem is, 2006-tól kezdve gyakorlatilag mindent, rángettek a lakosságra. Minden áremelést, minden nemzetközi világpiaci árat. Ráadásul mindezt úgy, hogy ugye szépen eladták a teljes magyar energiaszektor. Tehát, hogy szerintem arról vitázni, hogy akkor ez most kevése vagy legyen egy kicsit több, az mondjuk előrevívőbb lenne, mint hogy jól láthatóan van két álláspont. Van ez a, van a kormány által mondott, hogy megpróbáljuk tartani ezt a csökkentést, ameddig lehet, és hát az els, elmúlt nyolc évben ez működött. Annyira jól működött, hogy ugye például inflációt is nagyon jól meg lehetett vele fogni, például a 2010-es évek közepén.
0: A 13. kabin nyugdíjnak milyen gyűrűző hatása lehet? Nem a fogyasztást érén két a gazdaság a gazdaságnövekedéshez kell?
1: Plusz az Adobe bevételeket fogja javítani?
2: Hát igen, hogy konkrétan milyen tovadgyűrűző hatásokra gondolt Márkizaj Péter, azt nyilván Márkizaj Péter tudja, és az ő fejében van meg. De nekem csak feltételezéseim lehetnek, de egyébként azért visszatérve amit, amit mondtál az ő a nyilván abból, abból itt videoklipet lehetne összeállítani, hogy akár ebben a műsorban én mennyit bíráltam a 2015 kormány a gazdaságpolitikáját, tehát én egy pillanatig nem fogom azt védeni egyébként, de azért az, hogy, az hogy, hogy, hogy mondjuk a jelenlegi politikát is lehet kritikával illetni, és hogy például mondjuk Márkizai Péter rendszeresen elmondja, hogy mondjuk a rezsicsökkentéssel vagy a nyugdíj kapcsolatban az a baj, hogy nem célzottan valósul meg, az egy teljesen legitim érv szerintem. Az
1: lehet legitim ér, csak az, az a probléma, hogy akikkel Márkizai Péter együtt, együtt akar kormányozni, azoktól a pártoktól én nem hallok semmiféle revíziót arra vonatkozóan, hogy a 2010-es időszakkal szakít. 2010 előtti időszakkal szakítanának bármilyen kormányzás technikát megnézett. Elég csak mondjuk a fővárosba végignézni, ahol a legújabb innováció az, hogy a jegyautomatákat leszerelik.
2: Amit vitézi Dávid, szerintem teljesen jogosan egyébként bírát is. Tehát
1: igen, ez most ez... Tehát, hogy láthatóan van egy, van egy jelenlegi kormányzat, és van ennek egy alternatívája. Ráadásul az alternatíváról nem csak úgy beszélünk már, mint valami távoli dolog. 2019 ben nagyon jobb helyzetben volt az ellenzék szerintem. Mert azóta gyakorlatilag itt az idő, hogy bizonyítsanak Pécset. Pécset teljesen szétesett az ellenzéki koalíció Budapesten. Hát, mivel a főpolgármester nem tud a így sok kérdéssel nem lehet szembesíteni, de hát látjuk, hogy mi zajlik a különféle közműcégeknél itt Budapesten, tehát, hogy látszik de egy alternatíva.
2: Most nyilván... Ami nem tudom, hát, hogy vonzó-e. A, egyáltalán akarom védeni ezt, a, ezt az ellenzéki pártszövetséget, de, 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 de azt... azt Kintelműk ismétel újra és újra elmondani, hogy, hogy azért a közös programon pillanatnyak dolgoznak. Azt lehet mondani, persze, hogy ezzel elkéstek, vagy másra kell koncertánuk, de most a saját bevallás ezt csinálják. Nem úgy, akarok hogy...
1: nekik tanácsot adni, de szerintem azért is vannak nagyon nagy bajba. Ez a kutatás még nyáron készült, tehát ez hozzátartozik az Az index most közép. Nem, nem arra gondolok, egy teljesen másik. Ami arra vonatkozott, hogy az emberek mit várnak egy kormányváltástól. és 60-63%- azt mondta hogy az általános életszínvonal nem emelkedne, ha a baloldal kormányozná az országot. Tehát, hogy van egy ilyen általános érzet, hogy... Ebben a
0: közvéleménykutatásban is szinte ez van, hogy Orbán Viktortól az emberek pénzt remélnek, tehát jobb életet. Az ellenzéktől, mintha nem remélnék ezt. Hát
2: jó, mivel a kormány most azért tényleg két szórta ki a pénzt a lakossághoz, azért ez valamilyen szinten indokolt, azt gondolom, hogy van egy általános a támogatás. Péter
0: de... a bajnai megszorításokat és bajnai mm. gordon tartja a legjobb miniszterelnöknek, azért ez is árul. Azért Mert Kizoly
2: Péter például rengeteg elmondta, ugye, hogy nagyon, és, és emiatt például akár még az ellenzék részéről is kapott bírátokat. Elmondta, hogy sok minden dolgot egyébként megtartana mostani kormányzati politikából, például a csökkentés vagy akár a határon túli magyarok szavazati jogát. Tehát azért innen nem gondolom azt, hogy egyébként csak gondolom azt, hogy egy baloldali kormány a működése első napjától kifejezetten egy életszínvonal színvonal csökkentésért dolgozna. Tehát azért ez kicsit abszurd szerintem elgondolni. Ettől függetlenül az lehet, hogy a célzottan maradnák azokat a támogatásokat, amiket a Fidesz így általában ad.
1: Egyrészt bevallom én már nagyon, nem, nagyon nehezen tudom követni Márki Zajpéter különféle eszmefuttatásait, mert például nem is olyan régen még arról beszélt, hogy a egyik legjobb kormányzás pedig az első Orbán kormány végezte 1998 és 2002 között. Tehát most akkor bajnai vagy Orbán Viktor a jobb, tehát hogy ezt magába kéne nem lassan eldöntenie. A másik pedig, és itt jön be szerintem a baloldalnak a legfőbb programja az, hogy erős vitáztunk sokat, hogy Segély, szerintem valóban a leges legszegényebbek, akik nagyon-nagyon rossz helyzetben vannak, nem tudom kiírmám hány több, vannak erre a számok, kiírmél szegénységben, lehet, hogy a segélyezésében ők jobban járnának, de valószínűleg akik munkából élnek, jobb jövedelműek, például az orvosok, azok nagyon rosszul járnának, mert a segélyezése onnan lenne beszedve a magasabb jövedelemadó, ezt is elmondták a baloldali politikusok. Hát, hogy jól emlékszem, egy millió
2: forint fizetés, vagy másfél millió forint körül emelének adó. Hát hogy
0: már erre hogy, példát, hogy, a
2: adóban,
0: hogy nem biztos, hogy például a tanárok jó járnak. De jövőre
1: az orvosok,
2: hát a, a, a tanárok még mindig nem keresnek szegények annyit, hogy hogy, hogy, hogy ez a veszély fenyegesen őket, hogy egy, hogy hol egy a baloldali kormányzás alatt mondjuk egy millió forintot keresenek.
0: A magasabb, magasabb sávnak hol húzza meg a többsávas adóban a határt az új kormány?
2: Ez tény, de erről még nem tudunk semmit konkrétan. De hát ez itt a fő probléma, hogy
1: ezekkel kéne...
2: Hát gondolom, hogy ezekkel elő fognak jönni előbb-utóbb. Ugye, mivel elő is kell jönniük. Egyébként ezt mondom még egyszer, a kormánykritikus sajtó is rendszeresen szemükre veti. Tehát van egy, van egy ilyen nyomás az ellenzéki párszövetségem. Az, hogy egyébként az igazán jól keresők fizessenek valamivel többet, és emiatt jussanak plusz jövedelemhez azok, azok, akik viszont nagyon rosszul keresnek, nekem, mint baloldali embernek ez egy, ez egy rokon. Az, az a fő probléma, hogy
1: nincs meghatározva, és itt, itt kezdődött például a úgymond a veszőfutása is. Ugye ő is, mikor kiplakálta az országot, hogy fizessenek a gazdagok. Igazából nem tudjuk, hogy ki számít Hogy Mit gondol az ellenzék arról, hogy ki a gazdag? Mártaimre az például gazdag, akinek jól láthatóan elég jól megy fővárosi cégvezetőként. Hát, és még a
0: fővárosnál tartunk.
1: Vagy, vagy akkor az, a gazdagnak minősül az az orvos, aki jövőre két, két millió forintot fog keresni bruttót? Tehát, hogy itt van a Hát azért probléma. brutó 2
2: millió forintos fizetés azért szerintem, még hogyha egy orvos nyilván nagyon keményen megítólgozik, azért Magyarországon azért egy jó fizetésnek számít. Azért ezt, ezt ne tagadjuk el, azt gondolom szerintem. Úgyhogy amúgy nem hiszem adott esetben, hogy mondjuk speciál pont az orvosok megadóztatásával kezdeném majd a... Hát nem tud mit csinálni, egy nem nem de tud csinálni mert, mert, mert ha
1: meghúzzák a második kulcsot 1 millió forintnál, vegyük ezt, akkor ők bizony az a plusz jövedelem...
0: a csak szintjén azért 1 millió forint fölött van a fizet.
1: Ráadásul is van szó, hogy a családi adókedvezményt is ugye megváltoztatnák. Igen, barodat. de valószínűleg ezt is a magasabb jövedelműek kárára és az
2: alacsonyabb jövedelműek hasznára. Tehát azért voltak keretechnikák, még 2015 is, ugye, például mondjuk a minimálbér adójának ugye, jóváírási, jóváírási kérelmekvázi, amit gyakorlatilag automatikusan megadott akkor a rendszer. Tehát azért be lehet ebbe bőven építeni egy adórendszerbe olyan, olyan olyan, hogy is mondjam, elemeket, ami által mondjuk egyes preferált társadalmi csoportokat, például mondjuk az orvosokat, mentesítesz mondjuk ilyen plusz adóterrek alól.
1: Még egy mondat? Az elmúlt el... évek egyik nagy eredmény volt, hogy az adórendszer rendszer Szerintem ezek a rengeteg kivételbeépítése a rendszerbe valószínűleg egy ismét túl bürokratizált és működősképtelen. Nagyon jó hozzá. ez a
0: vita, de térjünk át Budapestre. A mocsáros dűlő nem eladó civilet tüntettek a harmadik kerületi önkormányzat képviselőtestületi ülésén a terület tervezett értékesítése miatt. Korábban az anonimus videókban is szó volt arról, hogy a fővárosi önkormányzat az óbudai i mocsáros is eladná. Bár hangfelvételek is készültek, a főpolgármester tagadta ezt. A Fidesz harmadik kerületi szervezete rendkívüli testületi ülésen egy beadványban kérte, hogy a mocsárosdűlőt természetvédelmi területén nyilvánítsák. Minősítsük egy-egy szóval mindezt a jelenséget.
2: Ingatlan Mutyi. A mocsárosdűlő a mostani városvezetés miatt lett védett terület.
0: Na akkor tessék, ingatlan Mutyi.
1: Ingatlan A fő probléma itt megint az, hogy a nyilvánosság teljes hiánya, és az, hogy a, fő, a fővárosi vezetésnek valami rejtegetnie valója van, mert össze-vissza beszélnek ebben az egész ügyben. A legújabb fejlemény az, hogy Kerper Florinus Gábor még idén november 19-én írt egy levelet, amelyben egyenesen a polgármesternek címezte, Kis Lászlónak, és abban azt szerepelt, hogy folytnak itt az egyeztetések, a különféle felek között, és hogy nem is úgy kéne a különféle részeket védettél nyilvánítani, hogy korábban. Miközben korábban elmondták a fővárosi vezetők, hogy szó sincs, hogy itt értékestenék, itt majd kiderült az egy kerületi előterjesztésben, hogy mégis értékestenék. Tehát, hogy két dolog van, akkor a kislászló nem beszél a saját úgymond főnökével, Karácsony Gergely és a városvezetéssel, vagy pedig itt valamit titkolnak mindenképpen. Hát, hogy
2: kommunikációs zavar lehet az ügyben, azt, azt így különösebben nem tagadom, azért ez ebben sajnos időről időre belefut a városháza. Ezt is el kell ismerni, de azért. A, nem tudom, hogy a, nyilván nem egy kiemelt terület a mocsáros dűlő, úgy országos szinten, úgy értem, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó. Tehát azért három mondatban mondjuk el, hogy ez nagyon sokáig egy beépíthetőnek minősített terület volt, amit 2019 után karácsony Gergely városvezetése sorolt át, ugye természetülemi terület.
0: a kerület polgármestersége idején.
2: Ö- a fővárosi kezelés, bocsánat, tehát a főváros hozzájárulása is kellett hozzá. A probléma... alapvetően, alapvetően azért az, hogy egyáltalán erről beszélünk, ahhoz kellett az, hogy Karácsony Gergelyék ezt meglépjék. Van egy része, ami ugye vitatott, hogy beépíthető vagy sem, és most erre elvileg születtek tervek. Gyakorlatilag ugye azért tudjuk azt, hogy a fővárosi ingatlan vagyonkezelésének a gyakorlatából, ha bármi esetleg lesz, konkrét terv semmi, nincs, nincs még egyelőre beruházó, nincsen még de hogyha bármilyen esetleg lesz, akkor ezt egy nyilvános pályázaton fogják értékesíteni, transzparens módon.
1: A fő probléma az, hogy ezek a politikusok, akik most vezetik a harmadik kerületet, a fővárost, hogyha 2019-ben egyetlen egy fát kimelt vágni Tarlós István, akkor hetedik, hetekig tartó tüntetést szerveztek erre. Emlékezzünk a római partigát ügyére, az évekig húzódó, ügy mai napig nincs megoldva, városligetben mekkora, úgymond, uh, vihar volt, amiatt már mondjuk egy vagy két fát ki akartak vágni. Tehát, hogy itt van a fő probléma, és most ez a zöld területről pedig jól láthatóan megy itt az egyezkedés.
0: Hát olyan átláthatatlan, mint a városház. <tos> <tos> és mintha a része lenne az egész ingatlan ügynökségnek, ami a városházán működik, 10%-os visszaosztással erről az egyik tanú is beszélt. Most egy kicsit rugaszkodjunk el ettől a harmadik kerületi területtől.
1: A városházán pedig igen, itt len az ide, hogy például a, a jövő évet mondjuk egy nagy sajtótájékoztatókat kezdve, és mondjuk ezeket a dolgokat tisztáznak, kezdve onnan, hogy hogy jutott, hogy jutott el a fake news-tól odáig, hogy most már gyakorlatilag nézegettem a Facebook bejegyzéseinek kb. a egyharmad arról szól, hogy el nem létező ügyről szól. Tehát nem egészen értem, hogyha nem létezik az ügy és fake news, akkor miért ír róla?
2: Mint újságíró, nyilvánvalóan semmilyen sajtótájékoztatóak nem vagyok ellensége, tehát... Gondolom, mi is nagy örömmel mennénk, hogyha nagyon ellene lenne egy ilyen sajtótájékoztató. Általánosságban véve akkor tényleg kicsit elép fel a mocsáros dülő ügyétől. Nekem az igazság, 2019 után egy kormányzati ismerősöm egy elég erős iróniával mondta azt, hogy na most majd az ellenezék vezetési önkormányzatok is megtudják azt, hogy egy önkormányzatnak vagyongazdálkodást is kell folytatni, ami az alapfeladatai között tartozik, amiben egyébként beletartozik mondjuk ingatlan adásvétel is. Tehát való igaz, hogy korábban egyébként mondjuk az ellenzék hajlamos volt ilyeneket bírálni és most kicsit szembesülnie kell a realitásokkal is. Ettől függetlenül szerintem még mindig az a környezetvédelmi, az élhetőségi szempontokat sokkal jobban szem előtt tartják, és még egy mondat, egyébként amúgy a legnagyobb bajnok a különböző ingatlanadásoknak még mindig azért az ötödik kerület, ami stabilan fideses vezetésű, és amelyik Rogán, Rogán Antal alatt kezdte ugye ezt a gyakorlatot.
1: De az ötödik kerületre gyorsan visszatérve én nem... Hogyha bármilyen törvénytelenség történt, akkor uh, tegyenek feljelentést az illetők, illetékesek. Bevallom őszintén nem foglalkoztam részletesen a ötödik kerületi ingatlan ügyekkel, de visszatérve a városháza ide, szerintem a fő probléma az, amire magyarázatot kéne adni a városvezetésnek, hogy hogy ez az egész dolgot miért tartották titokban. Tehát hogyha két tudjuk, te is tudod, te is tudod, hogy uh, milyen állapotban a fügorsönkormazó téplete. épülete. a 2019 a választások mennyeresége után karácsony Gergely kiáll a nyilvánosság elé és elmondja, hogy mi ezt és ezt szeretnénk Csinálni ezzel az épülettel, kérjük a kormányzat támogatását. Hogyha a kormányzat nem támogat minket, akkor ilyen és ilyen lépéseket teszünk. Hogy ezt a ingatlan problémát megoldjuk, mert valljuk meg, borzasztó állapotban van az épület, valahogy meg kell oldani. De az a, az a gyanús nekem, hogy ezt miért így intézzük, ráadásul az történetben az már szerintem a nagyon vicces része, hogy amikor a főpolgármester helyettes elmondja, hogy valóban ő maga volt az előterjesztő ennek a dolognak, nem is értem, amikor Rácsongeri azok után mondjuk miért a beosztottját miért nem rúgja ki, hogy láthatóan ellentmondott a főnökének, aki azt mondja, hogy fake news.
2: Ezt, ezt azért így intézik a egyébként, és ezt nem mondom egy pillanat is, hogy jó, hogy így intézik, mert egyébként teljesen legitim, amit mondasz, hogy lehetett volna akár egy kampány keretében mm. erről beszélni. Azért mm. intézik így egyébként, és erre ismét Orbán, Orbán Viktor adott választ a Telapi kormányinfó, amikor ezzel kapcsolatban már ugye a parlament eladását emlegette, amit nyilván élő ember Magyarországon, vagy komolyan vehető ember Magyarországon nem vet fel. Sem az ellenzék van, sem de. vetette fel. Tehát az a baj, hogy ha Magyarország, ha kampányban felvetette
1: volna ezt az ellenzék, akkor, akkor itt a, a Fidesz úgy ráugrott volna. Én nem kampányban mondtam, hanem a választások után, amikor a legnem magasabb volt a támogatottsága. Akkor, oké, okay,
2: lehetett volna ez igaz. Ez tény, mondjuk. Ez egy olyan ügy, egy olyan, szerintem lehet, hogy rossz a példa. Ugye, amíg nem volt mondjuk magyar kormánygép, az is egy ilyen olyan volt, amit mindenki tudta, hogy igazából szükség lenne rá, de senki nem mert nagyon sokáig meglépni, mert, mert lehet vele kampányolni, a tessék, kérem szépen minden nekünk kormánygép. A
1: pa, én a parlament eladására még rátérnék egy picit, hogy az a probléma, hogy ugye Karácsony Gergely szövetségesei, Gyurcsány Ferenc mondjuk ki, az ellenzék legerősebb pártjának a vezetője, ugye egy kormányzati negyéret tervezett 2010 előtt. És ugye annak a része volt az, hogy a kormányzati révén rengeteg ötödik kerületi, nem csak 5. kerületi, első kerületi, meg jó sok ingatlan eladtak volna, amiből megépítették volna az egészet. Tehát, hogy nagy kérdés, hogyha egy hatalomváltás esetén mondjuk a regnáló hatalom, a baloldal, vajon felelve leníteni ezt a gyakorlatot. És hogy ez az eladási láz indult, ki de tudja, hogy hol áll. A még akkor sem merült fel, de arra ugyanis. A hát, eladást sem merült <laughs> fel, ez így van, de ott is azért sok műemlék jellegű, félig védettség alatt álló épület eladása felmerült. Hát aztán, hogy a kulcs
2: jelenlegű a alatt álló épület, Igen. eladása, lerombolása, stb. Erről e, 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 hmm. beszélhetnénk kormányzatban beruházásokkal kapcsolatban is, ami, ami, ami mondjuk... Na azért a jutalékos
0: mind. rendszer mellett nem menjünk el, mert itt visszaosztásról beszélt az egyik tanú és a bizottság előtt a fővárosban. Ez nem korrupció, szerintetek?
1: Hát én nagyon bízom benne, hogy ez a tízórányi vágatlan hangfelvétel, amit, állító, amit állítólag a hírek alapján anonimus átadatta a rendőrségnek, a rendőrség ebben az ügyben el fog járni, és akkor ki fog derülni a valóság, hogy, hogy működik ez az egész dolog. Meg, meg akkor is ki fog derülni szerintem, lassan eljön a vagyonyilatkozatok beadásának az ideje. Szerintem sokan, sokan sokunk alaposan meg fogja nézni itt a fővárosi vezetők vagyoni helyzete, hogyan alakult mondjuk az elmúlt 3-4 évben.
2: Akkor most hadd idézzem ismét Ormán Viktor-t mennyi kapcsolatban. Ugye várjuk meg, hogy mi lesz a esetleges büntetőeljárás jogerős hitelete, és aztán utána nézzük meg a politikai következményeket. Ezt mondta ugye Wölner Pállal kapcsolatban a miniszterelnök.
1: Igen, igen, ez valóban így van, csak itt annyival elérébi járunk, hogy ugye itt egy ember arccal, névvel teljesen vállalta, hogy itt ez a rendszer működik. Uraim,
0: nagyon szépen köszönöm a vitát. A csörte után kezdődik a vezércik. A stúdióban már ott van M. Kovács Róbert. Szia, Robi! Mire számíthatnak a nézők a ma esti vezércikben? Szia, Tamás! Köszöntöm a nézőket! Filip Dávid, Ómolnár, Miklós és Rákai Filip érkezik ma hozzám. Többek között azt vesézzük ki, hogy alig nevezték meg a kormánypártok államfőjelöltjüket. A hetek óta tetsz Gyurcsány Ferenc már is pároslábbal szállt bele Novák Katalinba. Mindeközben Márkizai kormányprogramja még nyomokban sem látszik, csak egy izzadságszagú slogan sikerült megszülni a másfél-két hónap alatt, de legalább az is kiderült, hogy ő a 13. havi nyugdíjat sem fizette volna ki. Hamarosan kezdünk. A nézőknek is köszönöm a figyelmet, holnap találkozunk ismét viszontlátásra.